0: Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des mois de tra tra tractation avant un accord attendu ce soir. Il devrait bientôt y avoir une directive européenne contre les violences faites aux femmes, mais sans harmoniser la définition du viol. L Explication à suivre.
0: Et nous reviendrons aussi sur la lutte contre les violences intrafamiliales avec cette proposition de loi qui arrive aujourd'hui en deuxième lecture devant le Sénat.
1: Un an après le séisme en Turquie et en Syrie, il reste toujours de nombreux disparus. La reconstruction est lente. Témoignage où les habitants se sentent abandonnés.
0: Et dans un quart d'heure, le biais politique de Jean-Lémarie entre l'affaire des assistants parlementaires du Modem, celle du RN, les politiques sont-ils des tricheurs
1: après des mois de discussion, la première directive européenne contre les violences faites aux femmes est sur le point d'aboutir. Une séance de négociation se tient aujourd'hui entre représentants du Parlement européen, de la Commission et du Conseil de l'Europe avec plusieurs avancées dans le texte pour les femmes comme l'interdiction des mariages forcés et des mutilations génitales. Mais l'article visant à doter tous les États membres d'une infraction commune du viol sera finalement exclu faute de consensus sur une définition juridique commune du blocage de la France et d'autres pays. Dans cette définition proposée initialement, on y trouve l'absence de consentement et c'est là le problème pour le gouvernement, Julie Paco le garde des Sceaux, Éric dupont moretti l'a une nouvelle
2: fois répété la semaine dernière. La législation française en matière de viol est sans doute la plus répressive d'Europe et sa définition a nul besoin d'évoluer.
0: Est-ce le rôle de la loi pénale que de définir le consentement d'une victime au lieu de s'attacher à définir la responsabilité du criminel Avec des risques de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles dont personne ne veut.
2: D'après le ministre de la Justice, le risque est aussi de faire peser la preuve du consentement sur la victime. Un argument que partage Océane perron maîtresse de conférences en sociologie à l'université d'Aix-Marseille.
1: Quand vous parlez du consentement, vous êtes amené à davantage interroger le comportement ou les attitudes de la victime que les, le comportement ou les attitudes de l'agresseur. deuxième problème que pose le consentement, c'est que le consentement, ce n'est pas du tout un concept qui va saisir euh, les rapports de domination entre euh, la personne qui consent et celle à qui le, le consentement est donné.
2: Mais pour de nombreux parlementaires, y compris au sein du camp présidentiel, introduire la notion de consentement permettrait au contraire de mieux Protéger les victimes. Audrey Darsonville est professeur de droit pénal à l'université Paris Nanterre.
3: L'idée ne sera pas d'interroger la victime pour lui demander est-ce que vous étiez consentante et prouvez-nous que vous n'étiez pas consentante parce que contrairement à ce que disent les détracteurs aujourd'hui, c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande à la victime, bah, démontrez-nous que vous n'étiez pas consentante, démontrez-nous que vous étiez en situation de contrainte morale, ce qui est évidemment extrêmement compliqué. Euh, là, c'est en fait l'idée d'interroger euh, celui qui est mis en cause sur le fait de savoir si lui s'est posé la question du consentement.
2: Une évolution du droit qui permettrait aux juges de mieux caractériser les viols, estiment ces juristes, et de faire bouger les mentalités.
1: Tandis qu'au Sénat, aujourd'hui, il sera notamment question des violences intrafamiliales. En plus des pôles judiciaires spécialisés qui viennent d'être créés dans toutes les juridictions françaises, plusieurs propositions de loi pour mieux protéger les femmes et les enfants victimes de violences au sein de leur famille sont étudiées à des degrés divers d'avancement dans le parcours législatif. La première d'entre elles arrive donc en deuxième lecture devant le Sénat, Florence Turm
4: la proposition la plus avancée touche au retrait de l'autorité parentale, déjà effectif en cas de condamnation pour les crimes d'inceste et les violences faites aux femmes. Mais il faut pouvoir protéger les enfants plus tôt, dès la mise en examen du parent violent, insiste Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne. C'est vrai que dans certaines décisions qui pouvaient être prises, on pouvait avoir un
2: enfant qui avait signalé des choses relevant du code pénal et puis des droits de visiter le débergement avec le parent qui est le bourreau et donc ça ce n'est plus entendable et ce n'est plus le choix de notre société on ne peut pas être parent et agresser son enfant.
4: Avec un texte qui doit encore présenter au ministre concerné, Philippe Fay, député Renaissance, veut lui réformer le délit de non-présentation d'enfants afin d'éviter de voir condamner les parents qui s'opposent au droit de visite justement pour protéger leur enfant. Quant à Émilie Chandler, toujours dans le groupe Renaissance, elle propose d'allonger la durée des ordonnances de protection et surtout de les appliquer dès la demande formulée sans attendre le délai actuel de six jours. Autant de petites briques visant à consolider un édit législatif déjà existant, mais pas toujours efficient, estime Christine Dubois, avocate au barreau de san saint denis
1: Moi, je suis inquiète, plus particulièrement à la veille des JO, de me dire quelle va être la protection pour les femmes victimes de violence. Les logements, il y en aura encore moins, ces hébergements d'urgence. Je me félicite des propositions de loi ou des choses qui ont déjà été mises en place, notamment l'aide financière, l'aide universelle. Mais... J'aimerais bien que au quotidien on ait moins de difficultés à porter la voix de ces femmes qui sont victimes parce qu'on a
4: toujours euh, des doutes par rapport à leur récit. Pour elle, l'important reste aussi de mettre l'accent sur la formation des acteurs concernés.
1: Au Sénat, hier, se tenait un colloque. Des scientifiques, associatifs, sénateurs et patrons de mutuelles ont rappelé qu'il était urgent de se préoccuper des pesticides alors que le gouvernement, en pleine crise agricole, a suspendu le plan éco qui prévoyait de réduire de moitié leur usage. Ils ont redit ce qu'ils avaient écrit dans une tribune publiée par le journal Le Monde la semaine dernière. Si l'amiante a fait au moins 100 000 victimes, les pesticides sont tout aussi dangereux. Tarache
4: Gilles Ravard était producteur de lait en Loire-Atlantique longtemps, il a usé de
5: pesticides. Euh, mon grand-fils, j'ai une photo de lui, le, le pulvérisateur avait, avait débordé et puis là, il dans, dans de l'eau et du désherbant blanc. Il croyait que c'était du lait. Donc, c'était une inconscience. En 2012, Gilles est atteint d'un cancer. Alors, désormais, il témoigne
4: mais les épandages se poursuivent.
5: L'autre jour, j'avais... Euh, parce que je prends souvent mon masque parce que j'ai pas de défense immunitaire et j'étais sur le bord de la route avec euh, une amie et qui allaitait son petit. Et, et euh, mon voisin est arrivé et il traitait. Mais il y avait un vent du diable, ça passait sur la route, on voyait le brouillard sur la route. Et à ce moment-là, il est arrivé en courant. Il est passé sous la rampe, il est passé dans son champ qui qu traitait. Il n'avait pas de protection, parce que ça, il ne les pas. Hein. Je lui ai dit, mais attends, tu as vu le vent Oui, c'est ça, 40 km Tout ce qu'il m'a répondu, c'est pour voir le niveau de compréhension. Il m'a dit, ah ben je suis pressé parce que je reçois du monde ce soir. Donc Il sait que je suis malade. Pour moi, le moindre pesticide peut réactiver la maladie très très vite. Je peux faire une leucémie aiguë. Il le sait ça, on en a parlé, mais non. Il traite toujours Il traite. Or, ces traitements font des victimes. Martin Riosec fournier est administrateur de la Mutuelle
4: Familiale.
2: Il faut absolument savoir que, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Monsanto Bayer a été condamné à payer 10 milliards 10 d'indemnités milliards à 100 000 victimes à cause de l'empoisonnement aux pesticides. Et sur quoi se sont basés les juges aux États-Unis Sur des documents qui ont montré que Monsanto savaient que ces produits tuaient et cachaient la vérité.
4: Ces mutuelles de santé, qui sont des organismes à but non lucratif et protègent donc 7 millions de Français, demandent au gouvernement de ne plus reculer devant les agriculteurs et de sortir au plus vite du modèle basé sur les pesticides à -Légel.
1: François Bayrou a été relaxé hier dans l'affaire des assistants parlementaires européens mais 8 des 11 personnes jugées par le tribunal correctionnel de Paris ont été condamnées. Les peines vont de 10 à 18 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité avec sursis et des amendes jusqu'à 50 mille euros. Le président du Modem par principe n'écarte rien. Il n'exclut pas un retour au gouvernement et pointe, je cite, un très grand trouble dans l'éducation nationale. Par ailleurs, des syndicats appellent à nouveau les enseignants à faire grève aujourd'hui.
0: 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est de nouveau en tournée au Moyen-Orient la cinquième dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
1: Et en tourné comme avant lui le nouveau ministre français des Affaires étrangères. « Il ne peut y avoir en aucun cas de déplacement forcé de Palestiniens, ni en dehors de Gaza, ni en dehors de la Cisjordanie », a déclaré Stéphane Séjourné. Gaza, où la guerre va entrer dans son cinquième mois, et la situation humanitaire dans l'enclave est toujours catastrophique. L'urgentiste Raphaël Pity, figure de la médecine de guerre, vient d'y passer presque deux semaines, dans un hôpital entre Rafa et Ragnones pour des associations. Et il nous a envoyé des notes vocales, car l'enclave est toujours inaccessible à la presse étrangère. Un récit d'Étienne Monin.
0: À Gaza, le camp de base de Raphaël Pitti, c'est l'hôpital européen. Il y a des espèces de tentes sommairement installées dans les couloirs. L'endroit ressemble à une cour des miracles, à la fois lieu de soins et refuge pour des milliers
6: de familles. Cette confusion est terrible. L'hôpital est submergé aussi par le nombre de blessés, de victimes, de malades. Euh, il y a 400 places, ils sont 900.
0: Dans les notes vocales et les vidéos qu'il envoie, Raphaël Piti décrit une médecine du dénuement qui se fait à même le sol dans des conditions critiques pour des dizaines de milliers de blessés.
6: Il y a un manque d'hygiène terrible dans, dans l'hôpital, beaucoup, beaucoup d'infections. Et même si certains malades sont opérés euh, avec la volonté de leur conserver leurs membres dans les jours qui suivent, il y a une infection des os qui oblige à l'amputation.
0: Autour de lui, le médecin de guerre sent les bombardements se rapprocher, alors que la situation à Rafa n'est quasiment plus tenable.
6: Il n'y a pratiquement plus aucune
0: place. À Rafa, dans ce que montre Raphaël Pity, les rues sont bondées et la nourriture reste inaccessible, essentiellement à cause des prix.
6: On trouve de la nourriture, mais cela coûte très cher. Le prix de l'œuf avoisine pratiquement l'euro « Personne euh, ne peut en avoir.
0: » Et cela crée des tensions extrêmes dans une société qui était jusque-là habituée à la solidarité.
6: « Très vite, les bagarres explosent. Alors il y a quelques voleurs à la sauvette qui se font attraper. Il y a toute une foule qui leur sort dessus.
0: » Raphaël Pitié estime que Gaza est l'une des pires situations humanitaires qu'il ait traversées Ce qu'il décrit ressemble à l'effondrement d'une société.
1: Un an exactement après le puissant séisme dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Où en est-on Bilan, près de 60 000 morts et plus de 100 000 blessés, la région a été dévastée. Les 4,5 millions et demi d'habitants du nord-ouest syrien subissaient déjà une guerre sans fin et encore aujourd'hui, l'aide humanitaire peine à arriver. Cette province d'Idlib, dernière enclave rebelle, se sent abandonnée, Noé Pignade.
6: Un an après le drame, Sarah se souvient encore des bâtiments qui s'effondrent autour d'elle des victimes par milliers et du désespoir des survivants livrés à eux-mêmes. Les premiers convois de secouristes étrangers avaient mis plus d'une semaine à arriver au nord-ouest de la Syrie.
3: On a été abandonnés par la communauté internationale. L'aide est arrivée trop tard.
4: Des gens qui étaient coincés sous les
3: décombres sont morts sous nos yeux.
4: Donc aujourd'hui, j'ai peur
3: que ça nous arrive à nouveau car on sait que personne ne viendra nous aider. Comme
6: Sarah, les deux tiers des habitants d'Idlib sont des déplacés de guerre. Le séisme a rendu leur quotidien encore plus difficile.
3: La reconstruction est extrêmement lente. Le soutien qu'on reçoit n'est pas suffisant. Nous avons vécu 13 ans de guerre, puis ce tremblement de terre. Les gens n'en peuvent plus.
6: Dernière enclave tenue par l'opposition, Idlib vit depuis des années sous les bombes du régime syrien et de son allié russe. Avant le séisme déjà, la majorité de la population dépendait de l'aide humanitaire pour survivre. Hossein Araban, pour l'ONG CARE. Les gens souffrent des pénuries de nourriture, d'eau et de la guerre qui continuent. Avec le manque de soutien financier, la crise humanitaire ne peut que s'aggraver. Le plan de réponse des Nations Unies pour la Syrie n'a reçu qu'un tiers des financements requis en 2023. Depuis le début de l'année, le programme alimentaire mondial a même été contraint d'arrêter ses distributions de nourriture dans le pays.
1: Noé Pignède. toujours autant de confusion au Sénégal. Le Parlement du pays a entériné hier soir le projet de loi sur un report de la présidentielle du 25 février, initialement au 15 décembre de cette année. Après une journée de débats houleux, le texte a été voté à la quasi-unanimité par les députés présents dans la salle, en l'absence de députés de l'opposition évacués juste avant par la gendarmerie. Toute sa vie, Jean Mallory aura été un pionnier, a réagi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Sylvie Rotaillot, Jean Mallory, géographe, ethnologue, explorateur du Grand Nord et éditeur est mort, a annoncé son fils hier. Il avait 101 ans, une vie pleine d'aventures, Catherine
3: Pétillon. Le Grand Nord, Jean Mallory l'a arpenté pendant plus d'un demi-siècle. 31 expéditions du Groenland à la Sibérie, une vie avec ses peuples premiers. L'étude des pierres, des éboulis, l'amène en géologue chez les Inuits. Il y découvre l'animisme et le sacré. De la pierre à l'âme, pour reprendre le titre de ses mémoires. Une vie donc à observer et expérimenter la relation organique entre ces hommes et leur milieu naturel. Un rapport au monde que Jean Mallory a raconté depuis sa découverte à Tulé, au Nord Groenland, d'une base aérienne de l'US Air Force qui menace les Inuits. Cela donnera un livre majeur, Les Derniers Rois de Tulé. Ce sera aussi le premier ouvrage de Terre humaine, l'emblématique collection qu'il crée au mi-temps des années 1950 aux éditions Plomb. Une décision aussi soudaine qu'irrémédiable, écrivait Jean Mallory, à la manière dont mes compagnons Inuits ont décidé, sans la moindre réflexion préliminaire apparente, de partir à la chasse à l'ours.
5: Ces hommes pensent sensoriellement et je dois, moi, avec ma raison, essayer de comprendre. C'est impossible. Nous sommes devant deux sociétés totalement différentes. Il n'y a donc qu'une solution. Lorsque l'on rend compte de la vie que l'on a avec ces hommes, c'est pas de se limiter simplement à l'ethnographie ou au mythe, mais c'est de tout dire. Et vous avez là la clé de Terre humaine.
3: C'est en 1999 que Jean Mallory résumait ainsi sur France Culture cette collection qui publia « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, « Le cheval d'orgueil » de Pierre-Jacques Elias ou encore Victor Segalen, Des ouvrages pour décentrer le regard sur les civilisations et sur soi-même. Des Inuits, Mallory disait qu'il lui avait appris à méditer, à être traversé par la puissance de la nature. Dès lors et jusqu'à la fin de sa vie, Mallory n'a eu de cesse de défendre les peuples du Groenland menacés par le dérèglement climatique. Charles III lutte contre une
1: forme de cancer. Elle a été détectée chez le roi d'Angleterre pendant une opération de la prostate il y a quelques jours. Il était déjà au repos. Son absence sera donc plus longue que prévue. Le temps aujourd'hui en France, un ciel encore gris sur les trois quarts du pays. Toujours un peu de soleil dans le sud-est. Les températures 12 degrés cet après-midi à Lille, comme à Cherbourg, 13 à Paris, jusqu'à 15 degrés à Montpellier.